0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Mi nombre es Mariana y como siempre estoy súper contenta de estar con ustedes una semana más hablando sobre estos temas que me apasionan tanto y espero que les guste a ustedes también. Y el día de hoy eh, quiero hablar sobre un tema que he estado escuchando bastante últimamente y es acerca de la zona de confort. Y la pregunta que me gustaría que desaprendamos juntas y juntos el día de hoy es por qué nos quedamos en la zona de confort. Y espero que en el contestar de esa pregunta o quizás en, el, en esta conversación pueda inspirar en ustedes algunas zonas de confort en las que quizás se están quedando y motivarlos un poco a no necesariamente salir de ellas, pero quizás poner en juego algunos pasitos para ir poco a poco saliendo de estas zonas de confort. Y para empezar, bueno, siempre me gusta un poco definir ¿A qué me refiero con una zona de confort? Y una zona de confort, probablemente lo han escuchado mucho anteriormente, es un espacio mental o un espacio físico, o una rutina o un área de nuestra vida en la cual estamos muy cómodas y muy cómodos. Esta zona de confort tiene su propósito. Esta zona de confort no es algo malo. Mi propósito de este episodio no es satanizarla tampoco sino un poco entender que está ahí, entender que tiene su propósito y tiene su objetivo, pero también que tiene una fecha de expiración también. Y en este cuestionar un poco esto, pues me gustaría que nos abramos a desaprender justamente el, el objetivo de, de que esta zona de confort tiene en nuestras vidas y cómo poco a poco podemos ir planteándonos esos pequeños pasos de acción para salir de ella. Y para empezar, bueno, luego de, de definirla, yo siempre me pregunto un poco de dónde viene esta zona de conforto, porque qué pasa con nuestra crianza o qué pasa como evolutivamente que quedamos en ella. Y para mí esta tiene, estoy segura que tiene muchas variables más, pero para mí, en, en lo que yo he ido pensando, en la forma en que estructuré este episodio, se traduce en dos variables muy importantes, que están muy relacionadas la una con la otra. La primera es nuestro, nuestra seguridad y nuestra autoestima, esa es una variable. Y la segunda es la forma en la que vemos el fracaso. Y me quiero quedar con este tema particularmente del fracaso, porque yo creo que hemos crecido con un, un concepto, con una, un entendimiento del fracaso que no necesariamente es el más autocompasivo y no necesariamente es el más sano. Y para hablar de esto, siempre que hablo de fracaso, pienso en el, la definición de fracaso que dio una psicóloga especialista en este en tema. Este, en este entendimiento, o en este término, en este mundo, que se llama Carol Dweck, que ella hablaba sobre una perspectiva de crecimiento y ella hablaba sobre la teoría de la perspectiva de crecimiento. Y ella decía que los seres humanos tenemos dos formas de afrontar las dificultades o las adversidades o los retos de la vida. El primero es de una forma estática y el segundo es de una forma de crecimiento. Y la mayoría de nosotras y nosotros hemos sido condicionadas y condicionados a verlo de una forma estática. Y la forma estática es decir, como por ejemplo, que la inteligencia o que los hábitos o que nuestro logro, nuestro poder o lo que hacemos en nuestro día a día es de una sola forma y es imposible o casi imposible que cambie. Y ella lo que decía con esto es que la forma en la que nosotros hemos crecido y la forma en la que la sociedad, la forma en la que nuestros padres, nuestras madres, la forma en la que la educación ha definido los fracasos o ha definido los errores, ha creado casi que el escenario perfecto para que veamos precisamente los retos y precisamente las adversidades de esta forma tan blanco o negro. Es decir, o servimos o no servimos. O somos buenas para estos, buenos para estos, o no somos buenas ni buenos para estos. Y verlos de esta forma es súper limitante. Cuando, pone, cuando nos empezamos a cuestionar un poquito esto, realmente lo que hace es que va haciendo como una, una cajita de la cual no nos podemos salir y no podemos abrirla mucho menos porque tiene estas perspectivas tan limitantes y tan rígidas y tan estáticas de ver los retos y las, y, y las dificultades que nos presenta la vida. Y lo que esta psicóloga Carol Dweck dice es que en vez de decir a, a nosotros, por ejemplo, les, les voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo estaba en la escuela, yo, y esto es una forma totalmente estática de verlo y me estoy riendo ahora grabando el episodio porque... Es mentira que aún siendo psicóloga y sabiendo un montón de estas cosas no caiga en esto, pero está bien, todos estamos desaprendiendo al mismo tiempo. Yo sentía que yo no era buena en cosas como de construcción o de inteligencia espacial. Yo no, era, no, no me inclinaba a utilizar Legos, no me inclinaba a construir, no me inclinaba a, a hacer ninguna de estas cosas. Por ende, nunca fue un hábito, una herramienta o una actitud o un conocimiento que trabajé mucho porque me autoimponía este pensamiento de que no era buena para esto, por ende no lo intentaba. Por ende, me quedaba en mi zona de confort de hacer otras cosas para las cuales yo sentía que era mucho mejor, como por ejemplo escribir, leer, eh, analizar poemas, analizar literatura, etcétera, etcétera. Al tener esta perspectiva tan rígida y tan estática, y yo no soy buena para todos estos temas como espaciales y de construcción y lo que hoy en día se conoce como STEM, que son las clases de, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, etc. No lo intentaba. Esa era una forma muy rígida y muy estática de ver este reto o esta adversidad. Y lo que Carol Dweck sugiere es que Utilicé, utilizar la misma frase de no soy buena para esto, pero agregarle una palabra mágica que hace que flexibilices toda tu perspectiva y es el todavía. Y ella decía que cuando agregamos el todavía a nuestras frases no soy buena para esto todavía, no sé hacer esto todavía, no puedo lograr esto todavía, estamos admitiendo dos cosas, estamos admitiendo Primero nuestra parte humana y nuestra parte vulnerable de algo para lo cual quizás no somos tan diestros como otras cosas, pero él todavía le agrega una ventana de autocompasión y una ventana de crecimiento y una ventana de flexibilidad que no estaría ahí si no tuviéramos esa palabra. Y lastimosamente, nuevamente, la sociedad, nuestra crianza, nuestra educación nos ha hecho caer en estas formas muy rígidas de ver los fracasos y muy rígidas de ver la, las dificultades y los retos que tenemos y los obstáculos que tenemos en nuestro día a día. Y cuando los vemos de forma tan rígida, lo que eso hace es que nos quedemos en una zona de confort y sigamos gravitando a las cosas para las cuales, entre comillas, sentimos que somos buenas y buenos o, entre comillas, sentimos que lo hacemos bien, y evitemos las cosas que nos cuestan un poco más. No necesariamente es que somos malas y malos, sino que nos cuestan un poco más hacerlas. Pero nos han enseñado que si nos cuesta, es sinónimo a que no vamos a ser diestros o no vamos a ser buenos en eso. Y este, esta, este tema o, o, o este, este, esta diferencia en perspectiva, a mí me parece tan importante hablarla porque podemos entender un poco ¿Por qué nos quedamos en la zona de confort tanto? Acuérdense que el propósito de estos episodios no es para penalizarnos ni para castigarnos de por qué seguimos haciendo, por qué seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, sino un poco para abrir una ventanita o una puerta de curiosidad de cómo podemos hacerlas distintas de ahora en adelante. Y este entendimiento de dónde viene esta comodidad, en la zona de confort, ayuda a precisamente dar un salto hacia lo que podemos empezar a hacer distinto hoy en día. ¿Y qué es el propósito del desaprender? Nadie, eh, yo estoy consciente, muy consciente, que el desaprendizaje de estas cosas no es, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y tampoco es algo, o sea, la meta no debe ser alcanzar el desaprendizaje al 100%, sino todos los días retarnos un poquito más a desaprender un poco de esto. Y sin darnos cuenta, en estos episodios, yo creo que si han estado conmigo desde el inicio o han escuchado los episodios desde el inicio, aquellos que más han resonado con ustedes es posiblemente aquellos que más los han, los han empujado fuera de la zona de confort. Y espero que asimismo los hayan empujado a ver la, el mundo y sus vidas y su mundo interno también de una forma distinta. Entonces, este tema de, de, de la zona de confort, yo creo que pasa tanto, y más ahora, que sé que la mayoría de los que escuchan estos episodios son adultos en sus veintitantos, sus treintitantos, eh, incluso también pasa adultos ya consolidados también. Yo creo que mientras más... Eh, estático ha sido nuestra perspectiva y mientras menos apertura hemos tenido, menos espacio hemos tenido para desaprender, más consolidadas tenemos nuestras zonas de confort que el objetivo de esto es nunca es demasiado tarde para desaprender, siempre, siempre hay cosas que podemos empezar a retar y podemos empezar a ver de una forma distinta pero yo creo que a medida de que vamos creciendo y nos vamos estableciendo y vamos eligiendo nuestras carreras y seguimos como en este camino de lo que deberíamos estar haciendo, más propensos y más propensas somos de caer en la zona de confort y no darnos cuenta. Y entonces pareciera que la gente dice, dice mucho como que, bueno, yo un día me desperté y me sentí insatisfecha o insatisfecho con mi trabajo, con la vida la que, con la que estoy llevando, con mi relación de pareja o con mis amistades. Y realmente no es que un día te despertaste insatisfecha o insatisfecho. Lo que pasó fue que posiblemente estuviste mucho tiempo en una zona de confort que no te diste cuenta. Y hubo algo que pasó, que en cada caso es distinto, que fue una gota que derramó el vaso que te hizo darte cuenta que estabas en una zona de confort. Y ese, ese el despertar y darte cuenta, a mí me encanta porque sé lo frustrante que se siente, sé lo difícil y la vergüenza, la vergüenza que uno siente con algo así. Pero yo creo que si no ocurre esta gota que derrama, derrama el vaso, no podemos empezar a salir de nuestra zona de confort tampoco. Entonces a mí siempre me gusta verlo desde esta, desde esta perspectiva de el simple hecho de que te des cuenta que algo no está funcionando significa progreso, porque significa que has, has trabajado en algo o hay algo con lo que te estás conectando, con tu brújula interna, con tu intuición que ya no está haciendo clic y tú te estás dando cuenta de eso. Y ese es el primer paso para empezar a salir de la zona de confort. Y cuando estaba pensando en, en, este, en este episodio, como soy yo de curiosa, <risa> eh, empecé a pensar por qué nos quedamos ahí. Porque yo creo que todo en esta vida tiene sus ganancias. Todos los, los patrones, por más no sanos que sean, por más difíciles, por más... Eh, poco conscientes que sean todo lo que hacemos lo seguimos haciendo por una razón la gente se queda nosotros nos quedamos, yo también me quedo en zonas de confort por una razón y yo creo que esa razón vale la pena explorarla para empezar a deconstruirla y empezar a desaprenderla también y cuando estaba pensando en esto, estaba pensando como que cuáles son las ganancias de esta zona de confort estaba pensando que en la zona de confort nos sentimos más protegidos. En la zona de confort no nos pasan muchas cosas que nos reten, pero no nos pasan muchas cosas tampoco. Es un lugar muy seguro. Es un lugar donde posiblemente no nos exponemos al fracaso. Es un lugar donde, y si no nos exponemos al fracaso, no nos exponemos a la culpa y no nos exponemos a la vergüenza tampoco. Es un lugar donde no perdemos. Y no perdemos porque no nos atrevemos, pero no perdemos y tampoco ganamos, tampoco, si estamos en la zona de confort. La zona de confort para muchas personas es un piloto automático y es un piloto automático del cual no se dan cuenta hasta que pasa algo, lo que yo les decía, la gota que derrama el vaso, donde algo hace clic y uno entonces empieza a ser más consciente de ya no quiero vivir mi vida así. Y esta zona de confort, yo creo que eh, les decía la importancia de hablar de las ganancias de esta zona de confort es porque si no las empezamos a entender, no podemos empezar a hacer los cambios para empezar a salir de ellas. Porque la zona de confort, así como tiene muchas ganancias, tiene muchas pérdidas también. Y es esa, es, son en esas pérdidas las que realmente nos mantienen ahí. La... Cuando, cuando empezamos, cuando empezamos a, a salir de la zona de confort o cuando nos quedamos en la zona de confort, perdemos identidades con las cuales antes resonábamos. Perdemos, podríamos perder amigos, podríamos perder trabajo, podríamos perder dinero, podríamos perder lo que antes pensábamos que era la, el camino en el que deberíamos estar. Pero si no nos atrevemos a salir de la zona de confort, porque así como ella tiene sus ganancias y sus pérdidas, salir de ella también tiene sus victorias. Salir de ella también tiene sus logros. Cuando nos aventuramos a salir de la zona de confort y nos exponemos al fracaso, nos exponemos a redefinirnos, nos exponemos a caernos, nos exponemos a cometer errores, también nos exponemos a aprendizaje, también nos exponemos a autoconocimiento, de, también nos exponemos a sentido de logro, también nos exponemos a autenticidad. Y al final del día son todas estas herramientas, en el episodio anterior hablábamos acerca de cómo narrar la historia de tu vida, son todas estas herramientas que nos permiten apropiarnos de nuestra historia. Entonces, salir de nuestra zona de confort, por más atemorizante porque sé que es atemorizante, sé que da mucha ansiedad, sé que estresa mucho, sé que nos paraliza sé que preferiríamos estar metidos en esa cuevita en esa, en esa zona de confort rica y segura y protegida porque es lo que se siente cómodo, es lo que se siente cómoda para ti también es algo que nos evita conectarnos con el mundo externo y nos, nos evita nos evita conectarnos con otras personas y nos autoponemos obstáculos que nos dificultan nuestra vulnerabilidad. Que al final del día, yo espero que, que si has estado aquí un tiempito también, te hayas dado cuenta que la vulnerabilidad es una de las cosas más poderosas que podemos empezar a incluir en nuestras vidas. La zona de confort a mí siempre me gusta verlo, yo probablemente ustedes saben, yo trabajo con, con niños y, y niñas también y adolescentes y utilizo mucho marionetas y tengo una marioneta súper linda, es una tortuguita que, que no le va metiendo la cabeza dentro del, del caparazón y la utilizo mucho para hablarles a los niños y a las niñas acerca de precisamente eso. Ese caparazón de la tortuga protege a la tortuga pero en esa protección, si no, no, si no nos atrevemos a sacar la cabeza para, para empezar a movilizarnos un poquito más, también lo que hace es que evita que la tortuga viva. Y evita que la tortuga vea todas las cosas que hay allá afuera. Que no es necesariamente cosas malas todo el tiempo, ni, ni cosas difíciles todo el tiempo. La vida tiene sus picos y tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Pero al final es vida. Es lo que nos... Nos permite seguir despertándonos todos los días y seguir haciendo lo que tenemos que hacer para echar para adelante. Abrirnos a salir de la zona de confort nos permite realmente vivir vida. Vivir la vida que queremos, vivir la vida que nos merecemos, vivir la vida que va más a tono con la persona que somos y con la persona que queremos ser. Y sé que estoy diciendo todo esto y probablemente algunos estarán pensando, bueno, Mariana, eso está súper bien, yo entiendo que salir de la zona de confort es lo ideal, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué hago para, para empezar a movilizarme un poquito más? Y ustedes saben que yo no soy fanática de, de abrir ventanas o abrir, caja, eh, abrir cajas de Pandora sin cerrarlas un poquito y esto es precisamente lo que me gustaría hacer para finalizar el episodio y es cómo empezar a salir un poquito más de tu zona de confort. Si esto ha resonado contigo y te has dado cuenta que quizás te puedes quedar mucho tiempo ahí y te cuesta retarte para salir, yo creo que lo primero es conectarte con esa ansiedad. No no engavetarla, no minimizarla, no tratar de eliminarla, sino darle permiso de que entre a tu vida y tenga una conversación con ella. Pregúntale qué es lo que, qué es lo que te tiene tan nerviosa. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que realmente te está movilizando esto? El otro día leí un post que decía si algo te genera nervios o ansiedad y te emociona al mismo tiempo, es porque posiblemente es algo que debas intentar hacer. Y eso, ese, ese, ese sentimiento de, de me genera un, un poco de ansiedad y me emociona, yo creo que es el indicador perfecto de tu brújula interna diciéndote es momento de salir de tu zona de confort. Lo otro es hacer un inventario personal de aquellas áreas de tu vida y preguntarte dónde te puedes retar. A mí me gusta siempre hacer como un pantallazo de de las diferentes áreas hay una rueda de la vida que la pueden buscar en Google y pueden tomarla de ahí también, que es el área laboral el área financiera, el área personal, el área de pareja el área de salud ¿cuáles de esas áreas sientes que estás estancado o estancada? ¿en cuáles de esas áreas sientes que te deberías empezar a retar un poquito más? y esas preguntas son las que van a dar pie a identificar dónde están tus zonas de confort, porque no podemos empezar a salir de ellas si no sabemos dónde están, si no sabemos cómo se ven. Empezar a retar a las excusas. Nuevamente, igual que con la ansiedad, no es que la ansiedad no va a aparecer, no es que yo voy a salir y, y voy, a hacer, voy a salir de mi zona de confort y no voy a sentir ansiedad ni nervios, no. Lo mismo pasa con las excusas, no es que vamos a salir de la zona de confort y no nos vamos a poner excusas. Las excusas están ahí por un propósito. Las excusas, esto es full término técnico, pero en psicología la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, hablaba sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa no son malos. Los mecanismos de defensa tienen un propósito y es protegernos. Asimismo, las excusas nos protegen también. Pero esas excusas, si las dejamos tomar control sobre nuestra narrativa lo que podrían empezar a hacer es autosabotearnos y empezar a seguir viviendo nuestra vida en piloto automático. Entonces, más allá de minimizar o eliminar las excusas, lo que yo quiero invitarte a hacer es rétalas. Pero es? eh, eh, esta Michelle Poller, que es la creadora del todo el movimiento Hello Fears, tiene un, una pregunta que a mí me encanta hacer, que es que siempre estamos pensando qué es lo peor que puede pasar y muy poco nos abrimos a pensar qué es lo mejor que puede pasar. Y esa es una buena pregunta para retar a la excusa. No es que no tengo tiempo, no es que no tengo dinero, no es que eh, es, tengo que hacer esto primero, es que no es una prioridad. Bueno, realmente cuestionar eh, es, esas excusas que van a salir naturalmente y empezar a ubicarlas y decirlas, este es el momento donde voy a retarte y, y, y voy a preguntarme qué es lo mejor que puede pasar de esta situación. Nuevamente yo no puedo hablar de esto sin incluir una de mis herramientas emocionales favoritas que es la autocompasión. En este recorrido, o en este, en este viaje de salir de tu zona de confort, lo que posiblemente pase es que te des cuenta de que, que en, este, en este reto posiblemente hiciste algo o, o te saliste demasiado de tu zona de confort y ahora te arrepientes, yo te invito a que le incluyas un poquito de autocompasión a estos pensamientos. El objetivo de todo esto no es voy a salir al 100% de mi zona de confort, sino ir saliendo paulatinamente a un ritmo que tú puedas tolerar y que sea como el ritmo ideal donde te retes, pero que también pueda ser eh, Puedas seguir viviendo una vida consciente y una vida llena. Y en, este, en, esta última, en esta última parte de la autocompasión, yo quiero agregar también aquí que no sabemos, no pasa nada si en, algún, en alguno de tus retos fracasaste mucho o te equivocaste mucho porque no vamos a saber que fuimos demasiado lejos si no lo intentamos. Entonces no tengas miedo a intentarlo. Y como todo en, este, en el tema de la salud mental, no tienes necesidad de hacerlo sola y solo. El objetivo de todo esto, y, y de, yo creo que de la vida en general, es darnos cuenta que estamos acompañadas y acompañados. Y yo creo que la última pieza de este rompecabezas de cómo podemos empezar a salir de nuestra zona de confort un poquito más, es rodearnos de personas que nos motiven, rodearnos de personas que celebren estas salidas, por más pequeñas, por más insignificantes, por más mínimas que parezcan, que sean personas que te empujen a ir poco a poco saliendo de esta comodidad. Personas que respeten cuando quieras quedarte ahí un ratito, pero personas que también te reten de ir asomando, así como en la tortuga, tu cabecita para ver si es seguro empezar a salir poco a poco de esta zona de confort. Espero que este episodio, como todos los que hago, haya sido de tu agrado. Espero que te haya hecho preguntarte y reflexionar sobre las zonas de confort en las que estás ahorita mismo, si es que estás en alguna. Y espero que te inspiren a buscar respuestas en ti misma y en ti mismo, de cómo ir poco a poco saliendo. Recuerda que esto no tiene el objetivo de reemplazar psicoterapia. Si encontraste algo en este episodio que te gustaría explorar más a profundidad o que te gustaría eh, ser un poquito más autocuriosa o, o, o te gustaría hacerlo acompañada o acompañado de alguien, te invito a que busques algún profesional de salud mental que te pueda brindar este espacio personalizado y este espacio sin juicio, autocompasivo, para que puedas hacer esta exploración. Como siempre, recuerda que me puedes dejar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, tus sugerencias para futuros episodios a través de mis redes sociales. Estoy como arroba mariana plata psy y espero que, bueno, tengas una hermosa semana llena de desaprendizajes y de crecimiento emocional. Te mando un fuerte abrazo. Chao.